0: Of It's big. 30 million,
1: 30 million. <risos> <risos> Vocês acreditam que eu fui assistir o Homem Elefante essa semana pela primeira vez. Filme do David Link. E eu tenho vários filmes dele aqui na minha coleção. Em DVD, porque eu sou desses que tem coleção de filmes. E eu descobri que eu só assisti três filmes do David Link e assim, e sem contar que eu fiquei apaixonado pelo Homem-Elefante, achei uma história assim fascinante, mas é, eu amo David Link com três filmes gente, pode uma coisa dessa? vocês já assistiram o Homem-Elefante?
0: Ah, eu já assisti o Homem-Elefante, eu gosto bastante mas você já assistiu Twin
1: Peaks, Ricardo? Ah, eu, eu assisti sim, eu assisti alguns episódios, mas eu nunca assisti a série toda. Você não ama David Lynch de verdade, pra você
0: amar ah. David Lynch de verdade, você tem que ter assistido Twin Peaks inteira, que aí, aí você entende o, o David Lynch de verdade. E você, Américo, o que, que você já viu do David Lynch?
2: Ah, é muito pouca coisa, gente. O David Lynch ainda não chegou pra mim, eu não entendo o hype, eu respeito, mas eu não tenho nenhuma... É, não sei, eu não sou louco pelo David Lynch, não.
0: Ah, inveja branca de você, viu, Américo? aqui esse é super <risos> pouca coisa do David Lynch. Um dia vai chegar
2: pra mim, um dia eu vou, eu vou entender, assim. Porque tem uns cineastas que são assim, né? A gente, uma hora é o momento da gente ver eles e aí a gente começa a gostar. Por enquanto, pra mim, ele sim, passa batido. sim.
1: Américo, e falando nisso, qual que é o tema do nosso programa de hoje, do nosso episódio de hoje?
2: O nosso episódio de hoje é sobre as primeiras referências gays no cinema.
1: Olha, gente, será que tem alguma coisa a ver com David Lynch? Eu acho que não, hein? <risos> <risos>
2: Começa agora o Última Sessão. O seu podcast sobre cinema... Fora do Armário. E me lembrou uhum. tipo uma coisa meio... A nave da Xuxa chegando, assim, sabe? <risos> Começa agora. E aí tinha uma coisa meio... Uma voz meio anírica,
0: assim. <risos> I
1: try to a e aí, gente, como é que vocês estão? Ah, eu estou quarentenado.
0: <risos> Todos estamos ainda né, um pouco quarentenados, apesar da, dessa flexibilização toda, mas permanecemos em casa. E estamos gravando, estamos gravando à distância, inclusive. Vocês estão usando máscara Vai. na gravação? Não, não. Ah. <risos> é, não tô...
2: Para a gente do Última Sessão é meio novo isso, porque a gente sempre gravou ao vivo os três juntos. Então estamos descobrindo como é gravar à distância é, então só para lembrar, nós somos o podcast Última Sessão é, no Twitter você pode seguir a gente pelo última sessão Pod, e no
1: Instagram última sessão. estamos em várias plataformas você pode escutar a gente no Spotify no Apple Podcasts no Disney, no Google Podcasts no SoundCloud, ou seja, você não vai ter Desculpa para escutar o nosso programa, que está com a cara totalmente nova, né, Thomas? Sim, sim, exato. A gente deu uma reformulada
0: durante a quarentena. É, pensamos num um novo formato, em abordar algumas questões novas aí, trazer, é, trazer algumas questões aí mais uh, presentes no nosso cotidiano, né? Então é sério, a gente continua sendo um podcast de cinema. Mas aí a gente quer trazer uma importância maior para algumas pautas LGBTs. Então falar sobre filme, sobre cinema LGBT e trazer essa discussão mais à tona aí para vocês.
1: E o nosso programa, ele, ele agora tem uma carinha meio anos 80, assim, a nossa estética é uma estética assim, meio anos 80, meio VHS. Então vocês vão perceber pelo novo logo, que foi a criação exclusiva. O Américo, né Américo?
2: Sim, eu, eu descobri nos meus poucos talentos de design né? então agora o, nosso podcast. O, o Américo,
0: o rei da nostalgia aqui no podcast Pois
2: é Sim, nosso, nosso, é, nossa identidade visual saindo agora diretamente Das embalagens de, de fita virgem VHS e, e é isso aí E a gente tá tirando o podcast do armário, não é isso gente?
1: é isso, é... É. estamos tirando o podcast do armário eu adorei essa, essa, esse termo, tirar o podcast do armário, porque acho que tem tudo a ver com gente uh, é bom o... porque a gente eu acho que é legal porque a gente também acaba saindo
0: um pouco do armário para os nossos ouvintes né? é interessante Sim. que a gente acaba mostrando mais quem nós somos e os nossos posicionamentos e a nossa visão sobre o cinema e sobre pautas LGBTs para os nossos ouvintes dessa forma
2: isso, e eu acho também que, na verdade, a gente sempre trouxe essa visão, porque é, né, é tá na gente. O que a gente decidiu agora é só jogar um... uma luz nisso, porque muitas vezes passava batido, e aí o que a gente pensou nessa quarentena é que, poxa, né, por que... por que não a gente focar nessas coisas? Se a gente já, já traz isso naturalmente, através dos filmes que a gente escolhe falar, ou das referências que a gente tem, das experiências que a gente tem. Então, vamos ver se dá certo, né, gente? E... E além dessa abordagem, a gente também mudou um pouco o formato do programa, né, Ricardo?
1: Isso, agora o programa está parecendo aqueles, aquele tal que show da Tatá Venec, sabe? <risos> Tem várias, várias coisinhas assim embutidas ali no meio. A gente vai trazer sempre uma pauta principal relacionada a algum filme, ou não, né? Então a gente pode variar aí os temas, mas a gente vai tentar trazer sempre filmes interessantes para vocês e falar, tirar alguma coisa assim diferente desse filme. Uh, a gente também vai ter o Rebobine, por favor, que é um quadro novíssimo, acabou de sair do forno. Uh, vai ser um quadro de notícias aqui da última sessão, então aí quando a gente chega lá, eu vou explicar um pouco melhor para vocês como vai funcionar o Rebobine, por favor. E eu, depois da sessão continua, que é o nosso quadro de indicações e desindicações, como o Américo gosta de falar, né, Américo?
2: Ah, sim, sim. Porque a gente gosta de pagar de influencer, né, gente? Então a gente quer indicar coisas <risos> para vocês e desindicar também, porque tem muita coisa que a gente prefere, já que a gente viu e não gostou, a gente prefere poupar vocês do sofrimento. Sim, sim. Mas não é,
0: não, não, não é um cancelamento, não, né, pessoal? É só, tipo, uma desindicação. A gente não, tá, a gente não vai cancelar ninguém. Não, não, gente. Ai,
1: por favor, não cancelem a gente. Estamos só... <risos> sincera, é, de pessoas cinéfilas, porque amamos o cinema, e nosso posicionamento também relacionado a esse universo LGBT que mais, né? Uh, como se fosse uma conversa normal entre amigos mesmo, nada de, de, de mais gente. Isso, Sim, gente. três só... viados falando
0: de cinema.
2: Também a gente quer contar com a ajuda dos nossos ouvintes, então o máximo que vocês puderem colaborar com isso também, porque a gente sabe que os três falando sobre, sobre cinema com essa essa perspectiva não vai também abraçar todo mundo aí, né?
0: Bom, pessoal, a gente decidiu trazer como primeira pauta aí para o nosso novo formato do programa as nossas primeiras referências gays no cinema. Então, os filmes que nós vimos na nossa adolescência que nos serviram tipo de referência para a gente entender melhor esse universo em que a gente vive e questionar tipo algumas questões aí para nós mesmos. É isso e se, aí?
2: E se sentir representado também, né? Porque a gente cresce uhum. é, assistindo é, histórias, não só assistindo, né? Mas lendo, ouvindo histórias e mais ainda antigamente assim, né, que não tinha muito a ver com a nossa própria identidade. É, antigamente era muito Sim, mais difícil é, a... do que hoje em dia de achar filmes com temática LGBT e, e se sentir representado, se ver representado no, é, nessas histórias, né. Então, quando, acho que por isso mesmo quando a gente começou a ver esses filmes foi muito importante.
0: Sim, porque a, aí... gente, a gente está acostumado também a, a ver na televisão sempre. É, romances nas novelas e histórias é, éteros, né, tipo representadas, né. Então para a gente foi muito importante tipo começar a ver filmes LGBTs para para trazer isso tipo
1: para o nosso mundo, né. E aí a gente separou alguns filmes que marcaram a nossa história de alguma forma em algum momento da nossa vida, e que foram as nossas primeiras descobertas nesse universo que a gente ainda estava descobrindo. E acho que muita gente vai se identificar com essas histórias que a gente vai contar. Então, assim, a gente não vai contar a história do filme, a gente não vai contar a ficha técnica do filme, a gente vai contar um pouco do que aconteceu e de como foram essas experiências quando a gente se debruçou com esses filmes a primeira vez. É, quem tá no bico do covo? Ah, eu adoro essa, essa expressão aqui. Do <risos> o
2: Thomas é o mais velho de nós três, será que ele começa? Não.
1: Vamos lá, Thomas, começa aí.
2: Qual foi ah, a sua primeira começo. referência gay marcante no cinema, Thomas?
0: Bom, gente, a minha primeira referência gay no cinema né, foi um filme franco-canadense chamado Crazy, Loucos de Amor, que foi lançado em 2005, né? E por que, que foi a minha primeira referência gay, assim? Até então, tipo, eu nunca tinha visto, tipo, a homossexualidade representada no cinema de uma forma que foi tão de encontro ao que eu pensava e o que eu esperava que a homossexualidade fosse, né? Eu vi esse filme no cineminha lá de Santos, em 2005 mesmo, no ano em que ele estreou, e era... o que me despertou curiosidade primeiro foi o pôster do filme, que ele é um pôster muito bonito, mas foi uma época, para mim, que eu estava eu indo muito ao cinema. E, principalmente, porque abriu, tinha tinha aberto uma sala né, no cinema de Santos que era mais dedicada aos filmes de autor, ao cinema mais alternativo, né aos filmes mais independentes e tal, filmes internacionais e tudo mais. Porque, até então, a cidade só tinha salas de cinema que abrigava filmes comerciais, blockbusters, essas coisas assim, né? Então, foi uma época que eu estava indo bastante ao cinema, então eu realmente assistia de tudo. Então, assim, toda semana tinha algum filme que estirava que eu ia assistir. Mas esse filme me chamou muita atenção por conta do pôster e lendo um pouco a sinopse dele, assim, eu achei que seria uma, um, um bom filme para assistir. Mas quando eu comecei a ver, eu realmente me surpreendi demais, né? Eu, eu me senti muito representado ali, porque o personagem, ele, o filme, ele... Ele, ele aborda tipo, a vida do personagem na infância né? até a vida adulta, né? passando por várias fases da vida dele. Então não é só essa descoberta da sexualidade dele, né? mas é, são os momentos dele com a família. Enfim, é um, é um filme bem sobre ritos de passagem, né? como, como chamam. Né? E aí eu me senti muito representado, foi uma grande referência para mim, porque... O personagem quando ele era criança, ele fazia coisas que eu fazia também quando eu era criança, entendeu? Então, tipo, ele era realmente muito parecido comigo. E é interessante também porque o personagem, ele tem muitas referências pop, né? Então, tem cenas que o personagem escuta de Bowie, Pink Floyd, e eu também na época eu escutava muito tipo David Bowie Pink Floyd várias músicas que tocam no filme e foi legal perceber tipo o quanto o, o personagem daquele filme por ser homossexual tinha uma facilidade de tratar essas referências que ele tinha da, tipo do mundo da música, do mundo do cinema, e trazer essas referências para o cotidiano dele, que é uma coisa que eu, por exemplo, tipo, entre as pessoas héteros, a gente tipo, não vê tanto, entendeu? Assim, a gente... A, as pessoas, elas, elas gostam das coisas, mas assim eu acredito que nós, como tipo, homossexuais, nós somos muito entusiastas das coisas, então a gente gosta de falar muito bem, a gente gosta de... Tipo, a gente de... vive intensamente. De... Agregar coisas. essas coisas ao nosso... Exato, a gente vive intensamente as coisas, exatamente. <risos> e eu me identifiquei muito com o personagem por causa disso, porque ele vivia muito intensamente tudo aquilo. E toda essa passagem, é, da... até a da descoberta da, da sexualidade do personagem, ele vê que, que ele não era como a maioria das pessoas que conviviam com ele, e até a própria aceitação dele, isso foi muito importante para mim, porque é, era parecido muito com o momento que eu estava vivendo, entendeu? tanto da minha descoberta, quanto de eu perceber que não era igual aos meus amigos, e que e como que eu poderia fazer para me aceitar melhor. entendeu? Então essa foi a minha primeira referência gay no cinema, e foi extremamente importante para
1: mim. Legal, você já assistiu esse eu... filme, Ricardo? Eu já assisti esse filme. <risos> Olha, isso que eu ia falar agora, eu não só assisti esse filme, eu já assisti ele umas 20 vezes, assim. Ele é o meu filme gay oh. favorito. Então, uhum. Infelizmente, foi o primeiro que eu assisti, é, quando eu assisti, acho que já foi bem, bem depois do lançamento, assim 2012, 2013, ou um pouco depois. Mas, assim, virou um filme, assim, um xodózinho pra mim. E é aquele filme que você assiste, você se identifica, sabe? O, com, logo você se identifica com o personagem, porque tudo que ele passa, alguma coisa ali você passou na sua vida. Então, eu acho Sim. que ele traz essa coisa muito pessoal, muito íntima, né? Porque, é, eu não sei eu não sei bem, mas é, me parece ser o meu, que é uma biografia também do próprio diretor, do Jean-Marc Vallée. Que é uma tv... jean é, ele faz filmes, assim, relacionados ao universo LGBT, que mais... então eu, eu gosto bastante do, do Crazy Loucos de Amor, e... ai, gente, não sei, só, só de falar desse filme, assim, eu fico um pouco emocionado, sabe? Não, e, e,
0: e só um adendo também, foi muito... É, foi muito impressionante pra mim, né, uh... Porque, assim, a gente, na, na nossa época, a gente não via na televisão aberta, tipo, beijo gay ou, tipo, a, a, as questões LGBTs, elas serem abordadas tão abertamente como a gente vê hoje, né? Hoje em dia a gente liga a televisão, então, tipo, vai, Luciano Gimenez no Super Pop tá entrevistando, tipo, um homossexual, entendeu? Ou um transexual. Então, tem sempre uma matéria envolvida na televisão hoje em dia. Naquela época não havia isso, era, ainda era tabu falar sobre homossexualidade sobre é. na televisão. Entendeu? Então, assim, pra mim, eu, eu ver um filme com um personagem central gay e que flertava com as pessoas e que, e que beija, e, sabe? Aquilo foi muito representativo pra mim, significou muito pra mim. Foi, tipo, realmente um divisor de águas, assim, pra me ajudar a entender quem eu era, é, me aceitar melhor e, principalmente, entender que o que eu sentia e o que eu... É, o que, o que eu sentia, tipo, pessoas ao redor do mundo sentiam igual, entendeu? Que eu, é justamente isso, que você não está sozinho no mundo, entendeu? Que as pessoas também, é, que existem várias pessoas como você que estão por aí.
1: Gente, esse é aquele momento que a gente usa aquela frase, é todo mundo pega na mão de todo mundo e ninguém só... <risos> <risos> Sim, é, ou só uma coisa sabe. que
0: o
2: Thomas falou que eu acho importante, é as referências gays que a gente tinha, principalmente na televisão, elas eram geralmente ligadas ao humor, né? Sim. Então, uhum. e, e, geralmente, e, e geralmente não. E acho que 100% das vezes era um humor muito caricato, até ofensivo.
0: É, era sempre uma chacota, né? Era tipo, sempre uma chacota. Combinar, é,
2: até uns artistas, era sei lá, por exemplo, chacota, é, né? o próprio Jorge Lafon, né? Que fazia A Vera Verão, uhum. que, era, que era gay, enfim, tipo, uma figura super importante aí. Mas acho que acabava caindo, porque ele fazia ali um programa de humor que a personagem acabava caindo numa coisa que era muito chacota isso sem contar os humoristas héteros que faziam gays e todos esses programas que era enfim péssimo
0: péssimo é, ó gente para vocês terem uma noção aqui eu só estou fazendo uma pesquisa rápida o filme Crazy ele é de 2005 né e para vocês terem noção o primeiro beijo gay na televisão ele aconteceu numa novela do SBT em 2011 que foi um beijo gay entre duas mulheres e só em 2013, um beijo gay é, entre o Matheus Solano e o Thiago Fragoso na novela Amor à Vida, né? que foi ao ar em 2013. Então e era aí péssima. quase 10. Dez... Que era péssimo. <risos> então, assim, quase 10 anos depois do lançamento desse filme, é, que, eu, eu, que a gente viu acontecer um beijo gay na, na televisão. Então que a gente viu começar a acontecer a... que a questão tipo, da homossexualidade fosse tratada mais abertamente sem essa, esse viés humorístico pela televisão, como sendo alguma coisa séria como sendo alguma coisa cotidiana que sempre deveria ser tratada como uma coisa cotidiana porque está no cotidiano de todo mundo seja você homossexual ou não entendeu? isso faz parte do, do mundo que a gente vive mas você vê só, o filme sendo de 2005 o primeiro beijo gay na novela tipo da televisão aberta foi só em 2013
1: é, mas só lembrando que houve, houve até outras tentativas antes. Na mesma época é, que lançou esse filme, teve aquela novela América, sabe, da Glória Pérez? Ah, pode
0: crer, com o Bruno Gagliasso, um né? Que é um personagem,
1: né, é isso. Só que assim. Só que
0: não é, rolou o beijo no final, eles cortaram,
1: né? Comoção do público que era contra, que não ia, ia perder a audiência, sabe? Aquele todo preconceito da época. E depois também teve, em 2008... Um, uma personagem lésbica na novela A Favorita, que era amiga da Lilian Cabral, né, então ficou aquela coisa no ar, será que elas ficaram juntas ou não ficaram? Então Aí os autores ficaram juntos ar, no final, assim. né? <risos> não, o autor não tinha essa liberdade de, de dizer claramente pro público que era isso que acontecia, né, e, quando na verdade era para ser uma coisa natural, né, gente, então, por isso que, que, que a gente vive tanta essa, essa repressão, sabe, assim, a gente que passa por esse estágio de repressão de, de, pela sociedade, porque nada é tratado de forma natural, é sempre obscuro, é sempre caricato, uhum. é algo muito... E um acaba bom.
0: sempre, acaba sendo tabu ainda, até hoje,
1: né?
2: Sim, e, e as, as gays que tinham TV a cabo eram mais felizes, né? Porque aí tinha queers, assim, <risos> que, até o Will and Grace, que não tinha muito beijo, mas era ali, tipo, gays vivendo suas vidas, né? não era nunca Não uhum. era só, tipo, personagem chaveirinho, assim, né? mas na televisão aberta brasileira, realmente isso demorou muito, então...
0: Nossa, mas Queer, queer as Folk, eu lembro que, pra, pra eu assistir Queer as Folk, era uma luta, assim, eu tinha que ir na casa de algum amigo, assistir, era sempre escondido, com o volume baixo, a gente estava sempre com medo, era, era uma luta, viu, pra gente poder ter acesso a esse conteúdo, na nossa adolescência. Sim.
2: Agora, Thomas, só uma coisa. Então, você falou da importância do filme para você na época. Esse filme continua sendo hum. importante para você hoje? Você ainda gosta dele? Você ainda acha que ele é uma referência?
0: Continua. Ele sobreviveu muito bem. Assim, eu revi ele. Eu... Na época, eu revi ele muito. Eu revi ele muito. Então, assim, é... só no cinema, eu acho que eu eu vi umas quatro ou cinco vezes, assim. Uh, depois eu eu revi ele recentemente, né, para a gente poder gravar o podcast. Ele continua um filme ótimo para mim. Eu, eu acho que assim é, com um, outras referências de cinema que a gente tem, né, e de, de filmes internacionais e tudo mais. Eu confesso que eu achei algumas escolhas durante o filme até um pouco cafonas, entendeu? Mas mas a memória afetiva do filme funciona muito para mim. Então eu ainda continuo achando ele um filme muito muito importante. E não só para para discussão assim, LGBT e tudo mais, mas para tudo que ele significou para mim na época. Ele
1: sobreviveu muito bem, sim. Eu assisto esse filme todo ano, então, <risos> pelo menos uma vez, mano, eu coloco ele no meu DVDzinho. Pra... Eu tenho um DVD sim. dele, tá, gente? Ah, eu também tenho o DVD dele. Ah, eu também tenho o América DVD você dele. Tem... É, o Américo tem o DVD <risos> dele, né? Todos temos o DVD dele assim É um, é um, é um filme icônico ah, que nasceram nos anos 80
0: Tem que ter o DVD do Crazy em casa Vale a
1: pena é. ah, ah, e só, só uma curiosidade assim O Crazy, eu não vou dar spoiler Mas é, o nome Crazy Ele tem um significado muito Grande no filme Que só é revelado no final do filme Então a gente não vai contar o que Sim. é uhum. O que, que significa o nome Crazy
0: Sim
2: Sim, é muito é, eu interessante, que que muito legal, emocionante
0: também
2: É, legal o Thomas ter escolhido esse filme Porque acho que ele é a maior unanimidade Dos filmes que a gente escolheu para falar hoje Acho que ele é o único que todo mundo concorda Que é muito bom e todo mundo, nós três aqui A gente gosta muito
1: É porque é um filme é um filme ensolarado também Vocês perceberam, é um filme good vibes assim Apesar das coisas tristes que acontecem ó, No decorrer da história, é um filme good vibe Que quando acaba você fica com aquele Sentimento de, poxa, pode, pode dar certo para mim também, sabe? Sim, então, eu exatamente. acho que é uma das grandes motivações, assim, pelo, pelo tanto de seguidores e, e pelo tanto que o filme é cotuado hoje em dia. E todo mundo, assim, que é, é, todo mundo passou
0: por alguma coisa que o personagem do filme, não só o personagem que ele é homossexual, mas o filme ele trabalha vários outros estereótipos também, né? Porque ele, tem, ele, ele é de uma família de é, quatro irmãos, né? E quatro ou cinco irmãos. Então, cada um tem uma particularidade, assim. Então, você sempre conhece alguém que é parecido com algum irmão dele, ou então você, tipo, já passou por alguma coisa que alguém da família passou. Então, o filme, ele cria
1: uma identificação imediata, assim, sendo você homossexual ou não. Sim, e você falou da, das escolhas cafonas do diretor. Assim, eu adoro as escolhas. Eu acho que até sei qual <risos> Aquela cena lenta deles brigando na mesa, aquele, ao som daquela música italiana, nossa, eu acho maravilhoso. Assim,
0: tipo, sim, sim.
1: Minha, eu, eu me
0: arrepio todo. Não, é porque eu, eu, não quis dizer, eu não quis dizer cafona, assim, mas é que eu acho que, por exemplo, tipo, o filme ele tem algumas cenas que trabalham um pouco o realismo fantástico, né? Então, que lembra um pouco até o Amélie Pollan, né? Então são tipo cenas que começam tipo uma coisa pé no chão, uma coisa plausível de acontecer e aí de repente o personagem começa a lhe editar dentro de uma igreja, entendeu? Então tipo eu acho que esse realismo fantástico, tipo nessa revisão que eu fiz ele acabou é, me incomodando um pouco, entendeu? Eu acho que se ele fosse um filme todo pé no chão assim plausível, eu, eu acho que mas é, faz parte da trama, faz parte da até da, da construção do próprio personagem essas cenas. Mas eu, eu acho que isso acabou ficando um pouquinho cafona com o passar dos anos. Ricardo, qual foi a sua primeira referência gay no
1: cinema? É, lembrando que o cinema não é bem tipo, da gente ir ao cinema assistir. Pode ser aquele filme que a gente assistiu em casa a primeira vez, que foi o meu caso. né Eu escolhi o De Repente Califórnia, que é um filme de 2007. Uh, alguns conhecem o Shelter, que é o título original e dirigido pelo Jonah Markowitz. Eu não conheço nada que esse diretor fez, eu nem sei se ele fez outros filmes, mas eu tenho uma história muito peculiar para contar sobre esse filme, né? Eu lembro que eu assisti ele a primeira vez escondido, acho que como muita gente, né? <risos> <risos> um filme de escola, ele impressou o DVD, né? DVD pirata, né, gente? Porque esses filmes, na época, eram inacessíveis, assim, nem existiam originais. Nossa, porque... que... Ricardo, você
0: assistindo o DVD Pirata que história é essa? 2007. A... <risos> exatamente
2: esse filme ne passou no cinema, Ricardo eu vi esse filme no esse cinema, filme não tá... vem ah, dar um não, truque não
1: não. <risos> não tem que ver Pirata não, Ricardo não. olha lá mas em 2007 eu tinha quantos anos? Ah, eu era novo, eu tinha uns, sei lá, uns 15 14, 15, uns 15 anos anos, 15 pra... é. Tá? assim eu nem fui no cinema, gente, pra vocês terem uma noção a primeira vez que eu fui no cinema foi pra ver o Matrix não o primeiro, lógico Sim. Foi para ver o último Matrix no cinema. Ah, então, eu, é, enfim. <risos> Daí, o que que acontece com, 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 essa, com a minha história com esse filme? Eu peguei ele emprestado, né? E um amigo meu falou, ah, esse filme aqui é legal e tem é uma coisa interessante. Talvez você goste. Aí eles não quis contar do <risos> que eu tava, né? Eu falei, tá bom, eu vou levar. Ah, eu lembro que eu ia muito no teatro nessa época, né? tinha uma companhia é, o Sesi, ele tinha uns teatros de graça, assim, aos finais de semana, sabe? Eu ia muito, lá o pessoal é super, tipo, aberto Eles têm uma mente mais aberta, assim Conversava bastante coisa aleatória, né? E aí eu... Aí foi aí que eu fiquei interessado nesse DVDzinho E assisti assistir em casa de boa, gente <risos> Que filme incrível, assim, tipo Primeiro que eu tô falando de um romance como qualquer outro romance. Então, ele não é aquele filme que tem cenas picantes, ou que tem é, nudez gratuita, nem fez ele tem, né? Ele mostra quase nada. Mas a forma como é contada a história é como se fosse uma história, é, um romance hétero. Isso, isso eu achei diferente. Eu falei, nossa, até então eu nunca tinha assistido nenhum filme gay. Então, pra mim foi uma experiência totalmente nova. E eu gostei muito do filme, eu achei muito diferente, assim, e ao mesmo tempo achei muito parecido com outros romances, assim. Mas é, a história... porque não,
0: não, não, não tem que haver muita diferença, né, tipo, são histórias sobre pessoas que se amam, sobre sobre relacionamentos, né, então, assim, não tem que ter muita diferença entre um, tipo, um romance hétero ou um romance considerado gay, entendeu?
1: É romance, e, e acabou. Então, mas aí é que tá o problema, né, é, hum. pra gente que tava, é, pelo menos pra mim, que tava tentando descobrir um pouco desse mundo... É, eu esperava que fosse ver algo mais capuloso, assim, algo mais, gente, o que é que eu vou ver aqui, meu Deus aí é um pornô. <risos> você, achou que, você,
0: você achou que você ia se chocar, Ricardo?
1: sim, então, eu, mas eu acho que é isso que muita gente pensa até hoje, inclusive quando você fala assim, ah, tem um filme gay a pessoa já pensa, nossa, lá vem a putaria ai, uhum,
0: é, coisas é. sobre,
1: sobre AIDS, é coisa, sabe esse filme não tem nada disso, assim é, é, é uma história de um romance, um, é um drama como qualquer outro. Então eu acho que isso que foi a surpresa para mim, entendeu? Eu falei caramba. E por que que esse filme não não passa numa sessão da tarde, porque ele, ou sei lá num, num horário mais à noite, assim nem isso. O horário que passaram no cinema, vocês viram no cinema esse filme?
0: Eu vi. Eu, eu não vi. Eu cinema. não. Eu olha. Eu fiquei sabendo do lançamento desse filme, mas eu acabei não assistindo, assim, eu não, não sabia muito sobre o que, que ele era a respeito e tal, aí acabou passando despercebido para mim.
2: Eu acho curiosíssimo então, também... que esse filme tenha passado no cinema, porque, igual o Ricardo falou, é um diretor que a gente não conhece, acho que nem os atores fizeram muita coisa depois, assim, eu, eu não conheço eles, assim. Mas é são gatinhos. Então, e é um filme que, assim, <risos> mas ele foi ele foi exibido em cinemas assim, muito.. muito poucas salas, né? Assim, eu assisti ele lá no, no shopping frei Caneca então ele era de. foi para um circuito assim mais de nicho mesmo.
1: Gente, gravem bem esse lugar, tá? Shopping Free Caneca, que a gente vai falar muito dele aqui, tá?
2: As bichas velhas, Com né?
1: Certeza. gente? Eu... É. Ah, pelo
0: amor de
1: Deus. Sabe, eu vendo nesse filme assim, eu, eu lembrei muito do movimento Mambocó, porque é um filme muito simples e ele tem muita câmera na mão, assim. Eu, fiquei, eu, eu revi esse filme ontem, pra gente gravar o episódio, e eu vi que ele tem muito, assim, ele é uma câmera muito extremida muito na mão, me incomodou até e eu não, não lembrava disso, sabe, é um filme super alternativo, ele foi feito assim com menos de um milhão de dólares então ele, ele tem essa coisa assim muito pé no chão, muito realista e muito de, de cinema independente sabe Sim. É, é... então aí o que acontece, aí eu, depois que eu vi esse filme eu falei pro meu amigo, eu falei gente, eu quero mais <risos> olá, aí... gostou, né Ricardo <risos> Ah, sim, claro, <risos> ele me apresentou <risos> filmes e tal, né, só que é, esse me marcou porque foi o primeiro que eu assisti, o primeiro que eu, eu realmente vi o que, que era de fato isso, né, porque eu acho que a minha experiência ah, da de vocês é totalmente diferente, eu acho que nessa época vocês já sabiam o que eram, o que queriam, é, é, tipo, 2007, né, eu vi, é. o filme é 2007, mas eu assisti em 2009, mais ou menos, ali,
0: é, em 2007, ó, eu, ó, o Crazy ia de 2006 eu tinha 17 anos, em 2007 eu estava com 19 anos, eu, eu já sabia o que eu queria, eu, eu, já, eu já era bem resolvido comigo mesmo, assim. mas eu não era sumido, os meus amigos e a minha família não sabiam é, de mim, assim. então para mim ainda era um problema falar sobre, sobre isso para os meus colegas.
2: E você, Américo? Em 2007... Ah, é. Acho que os meus amigos já sabiam que eu era gay em 2007. A minha família não sabe ah, porque... hoje, né? Eu nunca tive essa conversa. Eles sabem naturalmente. <risos> por... Eles sabem é...
0: <risos> naturalmente, ele sabe por tabela, Eles né? sabem por tabela, eu, eu não... nunca tive sabem essa conversa. Sabem naturalmente, eu, eu sabe. acho muito interessante isso. Mas... Mas, ah, mas você já tinha amigos gays nessa época, Sim, né? Sim, eu
2: tenho amigos gays desde, a, desde o ensino médio inclusive eu seu amigo dele até hoje. Na verdade, eu tenho amigos gays desde a infância, mas na infância a gente não sabia que a gente era gay, muito menos muito menos sabia que o outro era gay. É... Mas Ricardo, eu queria te perguntar, esse amigo que te apresentou esses filmes, ele era gay também ou ele só estava querendo tirar você do armário?
1: Então, aí é que está o problema. É diferente de vocês. Eu tinha, é, ele era um, ele era o único amigo gay assumido gay na sala de aula, né? Então era um problema, porque ele era o único e, assim, ele era muito... É, as pessoas tiravam muita chacota com ele, sabe? E meio que era uma trindade. Era eu, ele, né? E tinha um outro que ele tava se descobrindo também. Ele não sabia quem era, mas ele já tava assim, meio saindo já. Então eu fui o último a sair, assim, do armário e, e a ter essa, essa, essa descoberta tardia, assim, acho que como muita gente, né? Uh, então nessa época eu, eu tive muitos conflitos com religião, com coisas da vida, família e que fizeram com que eu uh, agradecesse o meu o meu o meu processo de, de aceitação, né? digamos assim. Uhum. Nossa gente. <risos> então esse filme para mim foi o meio que uma porta de entrada para ver outros filmes, né, e me despertar curiosidade. Mas eu era aquela pessoa cabeça dura, assim mesmo assim, mesmo assistindo esse filme eu ainda falava não, isso não é comigo. Eu achei legal e tal, eu tenho meus amigos gays, mas eu, não sou, eu, não, cê, eu cê, não sou. Nas cenas mais. Nas cenas de beijo gay, você não sentiu um
0: comichão no baixo ventre, não, ô Ricardo?
1: Gente. Não sentia um
0: arrepio, assim, nada. Américo, esse programa é pra que idade? Gente, que pesado, tô aqui chocado. Eu tô...
2: Gente, o que, que tá acontecendo?
1: Com 16 anos que eu tô nesse programa. A gente tá querendo
2: ampliar mesmo, né? Nosso público. Vai sair no OnlyFans esse programa.
1: Não. Nossa! Mano. É um público mais César. de doido, né,
0: Américo? Então, eu, não, eu mas não... Eu, eu acho que é curioso isso que você falou agora, Ricardo, porque tipo, realmente a gente acaba trabalhando tipo, um certo nível de negação mesmo, né? Então, por exemplo, Sim. a gente vê uma cena de um beijo gay, ou tipo de personagens se apaixonando e flertando um com o outro e tal, e a gente realmente, a gente tipo, nossa, será que isso é pra mim? Entendeu? A gente, a gente, tipo, nega isso mesmo, mas no fundo, a gente sabe que isso é parte do nosso universo, que isso é parte do que a gente é, né? Não tem
1: como, não tem como fugir. Não, e eu acho que esse filme foi importante também, porque a história do protagonista, era um rapaz que ele tinha uma irmã, e aí tinha um pai que era ausente, a mãe abandonou eles, e ele tinha esse conflito com a irmã dele, porque ele tinha que ficar cuidando do sobrinho dele, porque a irmã dele também era uma mãe ausente, e aí ele tava se descobrindo também, então ele tava com esse conflito, nossa, será que eu sou, será que eu não sou, e aí ele tinha uns amigos héteros, inclusive... Uma coisa que eu achei interessante nesse filme é a questão do amigo hétero, que eu achei insuportável o filme inteiro, mas ele dá uma reviravolta, porque assim, perto do final esse amigo hétero, tipo, aceita ele, assim tipo, eu falei, caramba, então, assim é uma nuance que eu não estava esperando, sabe assim, e eu acho que é, que é isso que torna assim, especial, tipo, o filme pra mim, sabe, que ele não é só aquela primeira camada, ele vai em outras camadas também, sabe
0: Legal
2: eu acho bem água com açúcar esse filme. Mas no bom sentido. Mas ele é <risos> bem assim... Ele poderia ser um filme da Sandra Bullock. Se fosse um filme hétero. <risos> se fosse um Sim, filme... Um... Poderia. Mas, assim, um,
1: filme mas um bom
0: filme da Sandra
1: Sim, mas um bom filme da Sandra Bullock. Porque a Sandra Bullock fez filmes ruins também, né, Américo? Sim.
2: Aliás, né? Bom, enfim. <risos> é, e, Ricardo, ah. esse filme ainda é importante pra você? Ele ainda tem uma relevância? Você acha que ele funciona hoje em dia?
1: Então... Eu acho que, como você falou, eu acho que ele funciona como o drama da Sandra Bullock. <risos> ele, é, ele é um filme que você assiste assim, tipo super de boa, no, no, numa numa tarde, numa noite, assim, só para descontrair. Mas eu acho que ele não é tão relevante para mim quanto foi na época, assim, como como teve o impacto de ser o primeiro que eu vi assim do tema. É, mas eu acho um filme legal, divertidinho. Eu acho que é romance/drama. Bem feitinho, sabe? Então acho que não tem nada de demais assim. É, eu acho que hoje em dia tem outros é, filmes que são mais relevantes e, e pesam mais até hoje. Aí eu vou, vou falar um pouco mais pra frente, porque agora eu quero saber do Américo. Américo, qual que foi sua primeira referência gay no cinema?
2: Então, gente, a primeira referência gay que eu tive no cinema é, eu acho que foi O Segredo de Brokeback Mountain, do Ang Lee, que é o filme de 2005. Eu assisti no o cinema mesmo? esse filme. Ah, eu lembro que eu fui assistir com os meus irmãos esse filme na época eu já sabia que eu era gay mas eu não era assumido obviamente em 2005 eu tinha 16 anos então eu tava ali Nossa, já é... oi excelente filme para ver com os irmãos hein Américo então sim mas isso eu fiquei pensando <risos> não mas você sabe que isso é uma coisa muito muito interessante desse filme e é por isso que eu acho que ele é muito importante assim é... Ele é talvez o, o maior filme é, com temática gay, né? Assim, o, o primeiro que alcançou assim muito, é, muitos lugares, assim. Então, ele é um filme que foi indicado ao Oscar. Ele, ele venceu o Oscar. Ele tem, ele tem, ele tem do um gente.
0: diretor. O, o, o Angeli Ang ele já era um diretor de relevância na época do filme, né? Então, Sim. isso acabou criando uma visibilidade, uma visibilidade muito maior para o filme.
2: Sim, ele estava ele, ele cotado para ganhar o Oscar naquele ano, ele não ganhou, perdeu para um filme horroroso, mas...
0: Para qual filme é que ele perdeu Sim. mesmo, Américo? Para o Crash. Para o Crash, Crash,
2: Crash né? que foi o pior Meu filme que já Deus. ganhou, um dos piores filmes que já ganharam o Oscar, mas assim, ele é o vencedor do mérito, assim, e eu acho que ah, ele, com certeza. ele é um filme que alcançou Sim. muitos lugares, assim, ele foi muito, muito bem falado, ele tinha um elenco muito grande... É, e e né, tipo, ele alcançou um público maior do que um público de nicho assim. é, Muita gente viu na época E aí eu fui ver também por causa desse buzz do, do Oscar e tudo mais E ele foi muito importante porque ele também é um filme que eu acho que Ele não fica só é, enfim nessa coisa do nicho de, de filme LGBT Eu acho que ele é um, ele é um melodrama que Sim. ele é acessível para todo mundo, assim, né? Acho que o Ang Lee acertou muito, inclusive, em dar essa, essa cara para o filme, assim. Você acompanha a história uma história de amor entre duas personagens, assim.
0: E é muito interessante, uma, uma, acho que o principal mérito desse filme foi o Ang Lee ter feito realmente um melodrama, né? Porque o melodrama geralmente ele é um gênero de filme que agrada todas as pessoas, que conquista todo mundo, né? porque são filmes sobre, tipo, amores impossíveis, né, sobre relações e tudo mais, e eu acho que ele ter, ter dado essa carga de melodrama pro filme ajudou a, a alcançar o, o maior público possível, não só o público LGBT, mas todo tipo de público que assistisse esse filme que se identificava com o gênero, né.
1: Eu, eu, vou, ser, eu vou ser cancelado <risos> neste momento, mas, assim, eu tenho que ser sincero, né, então, gente, eu não gosto desse filme de jeito nenhum. Ai, o,
0: o, o Ricardo, você vai ser cancelado por mim e pelo Américo também, viu? Já tá sendo, já.
1: Gente, assim, eu assisti esse filme... Por que você não gosta,
0: é... Ricardo?
1: Calma, vamos lá. É que eu assisti esse filme numa época em... para mim os tipos de filme que eu assisti eram os, os tipos de filme que era tipo, de repente, Califórnia, que é o que eu citei, é o tipo Crazy, mas que foi bastante tempo depois. de eu esse filme, eu, eu não era maduro o suficiente, eu não entendia muita coisa ainda que hoje eu entendo, eu reconheço a importância histórica do filme, eu reconheço, eu acho que era o melhor filme ali dos indicados ao Oscar, que deveria ter ganhado, mas acho que, pessoal, talvez se eu reassistir hoje, talvez até mude ideia, mas eu não gostei, assim, do filme, não, me, não tive empatia pelos personagens. E... Mas eu, eu posso dar uma segunda chance pro filme, gente. É sempre bom revisitar esses filmes assim. Eu posso dar uma segunda chance. Mas assim, a temática do filme, essa temática de ser uma coisa interioriana, de ser cal... dois cowboys. É cowboy o termo certo que fala?
0: É, tipo, é cowboy, eles são. No português, tipo seria vaqueiros, né? Tipo, mas é, eu então... acho que tá certo, sim. Eles são cowboys, né?
1: Não, essa coisa de. Essa, essa, essa ligação, deles, o fato deles de serem de cowboys, aí não me atraiu muito, sabe? Você, então eu acho até, que eu...
2: isso, até isso eu acho genial no filme, porque o cowboy é uma figura de masculinidade muito forte na cultura americana, né? Sim. Então Sim. tem isso, assim Mas eu nem sei se eles são exatamente. Né? Tipo, eles são cowboys, eles, eles se conhecem trabalhando ali no negócio, depois o filme acaba até nem, é, nem ligando. Não,
0: o. O personagem. A imagem do Jake Gyllenhaal, ele é vaqueiro, né? Ele ah, é verdade, de ele vai em rodeios o Jack Twist, ele participa de rodeios, né?
1: É.
2: Mas eu acho esse filme lindíssimo em todos os sentidos, assim, eu acho... E, e enquanto gay, naquela época, eu me conectei muito com o filme, assim. É, é um melodramão, assim, ele trata das questões mais pesadas, enfim, de, de como você se relaciona com a sua aceitação e também com a relação na época eu não tinha tido nenhuma relação ainda com, né, com ninguém, mas assim é, desses conflitos mesmo, eu acho, acho um filme muito surpreendente, assim, é, eu gosto de ter ele como minha primeira referência <risos> Então, eu, eu, é, eu, não, você.
0: eu não assisti o, o, eu não assisti ele na época eu fui assistir o Blockback Mountain, assim muito tempo depois e curiosamente ele é do mesmo ano que do Crazy, né? ele passou nos cinemas em 2005, esse assim, mesmo ano do Crazy e acabou que o filme que foi a minha referência, em vez de ser o Brokeback Mountain, acabou sendo um filme do circuito mais alternativo mesmo, um filme mais de nicho
1: É e, e Américo pra você então é, pelo tudo que você falou, então continua sendo um filme mega relevante então, Nossa,
0: na sua vida assim, super, é.
2: eu revi ele, não faz nem um mês eu revi o filme é, nem sabia ainda que essa ia ser a pauta do programa mas é <risos> e, e continuo gostando muito assim eu, eu revi ele muitas vezes ao longo desses anos todos e, e sempre gosto talvez tem, mude um pouco a relação que eu tenho com os personagens e até a relação técnica que eu tenho com o filme mas ainda achei um filme ele é um filme muito muito importante assim
1: é... Ele é, um, é, é, um,
0: é um filme de uma força muito grande né Sim. tipo
1: ele é muito ele é extremamente
0: comovente
1: Sabe o que eu tava pensando aqui? Eu acho que eu talvez seja o Anguili, que eu não. Eu nunca gostei dos filmes do Anguili, sabe? Assim, eu sempre achei. Eu assisti aquele Tempestade de. É, Tempestade de Gelo, que é dele também, que é um filme super indizinho Assisti o, o As Aventuras de Pi... Mas assim, nunca. Os filmes dele sempre me incomodaram muito de alguma, alguma forma. Eu acho que é a culpa do diretor, sabe? Eu não tô culpando o filme. É, mas eu vou mas dar é que, outra, o que já. eu gosto do Anguili. Lee... O que eu gosto do Enguili é que ele é um diretor extremamente
0: versátil. né? Então, você Sim. vê, o cara dirige As Aventuras de Pi e também dirige Brokeback Mountain. Né? E dirige o Hulk. Ah, o Hulk eu tab... é muito bom. E dirige o Hulk também. É. Mas eu, eu também, eu também é. sinto isso com os filmes dele. Assim. Eu, eu gosto mais dele do que de filmes de outros diretores. assim. Mas Brokeback Mountain, para mim, é o, é o ponto alto da carreira dele. É, eu
2: também acho o melhor do Ang Quando eu estava pensando na pauta, eu lembrei que teve um outro filme com temática LGBT que eu vi antes e gostei muito e gosto até hoje, que é o As Horas. Só hum. que com As Horas, as personagens, elas são todas femininas, eu acho que é, é passa por um outro, um outro campo ali, né? Então eu não posso considerar que foi a minha primeira referência gay enquanto me senti representado.
1: é As Horas foi o, o segundo DVD que eu comprei na minha vida, assim, eu tinha, tipo assim, é, foi bem na época mesmo que lançou o filme, assim, bem antigo, sabe? E eu, e eu lembro que eu assisti com a minha família toda, <risos> foi muito engraçado, gente, sabe, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, ela todo mundo junto, sabe, e aí eu ficava, e eu não entendi, assim, tipo, assim, a relação delas, assim, fui entender muito tempo depois, sabe, assim, que, era, que elas eram lésbicas, e que tinha, o, o Ed Harris fazia um papel de um, de um, um personagem gay, você não entendia nada daquilo, assim, eu assisti o primeira vez Boiana, assim, sabe, eu achei engraçado que eu achei com minha família, assim, eu acho que meus pais iam falar, gente, por que, que eles trouxeram esse filme?
2: Eu nem sei se elas são lésbicas no filme, né, acho que o filme é tão sutil, acho que ele, sabe, porque... tão... ele é um filme muito feminino, eu acho, por isso que eu não escolhi ele, porque eu acho que enquanto eu me senti representado, eu acho que seria até injusto usar esse filme. Mas ele é. A Mary Strip
1: assim, é né? casada com mulher no filme.
2: Ah, sim, a Mary Strip sim, mas a Julianne Moore, é, ela, ela, é, né, ela tem um casamento ali, tradicional e tudo mais. E a própria Virginia Woolf, né, que a Nicole Kidman faz. A gente também não sabe sim. assim, exatamente. É, acho que vai um pouco além só das questões da sexualidade ali.
1: Você falando de, de outras referências, aí eu queria puxar uma referência que foi a minha primeira referência gay no, no cinema mesmo, na sala de cinema, que foi o Hoje Eu Quero Votar Sozinho, né? Que é um filme de 2014. E aí sim foi a minha sim. primeira referência gay numa sala de cinema, e aí eu, eu acho que esse filme é, consegue até hoje ser relevante, porque. Foi o único filme que eu assisti duas vezes seguidas. Assim. Então o filme... Fui lá... Eu me lembro até que foi no Bourbon. No Shopping Bourbon aqui em São Paulo. Eu assisti. Eram as duas da tarde. A primeira sessão. Assim que acabou o filme. Eu fiquei tão esplendor maravilhado. Que eu fui lá na bilheteria. Comprei o ingresso para a próxima sessão. E assisti duas vezes na sequência. Assim, eu nunca fiz isso com nenhum outro filme. <risos> Os ouvintes que me conhecem sabem que eu sou apaixonado por Bacurau, né Mas esse foi o único o filme que eu vi duas vezes na sequência, no mesmo dia.
0: Então, é Mas um... você
1: dormia no cinema, né, Ricardo? Pra pegar essa sessão. <risos> ah, seguinte. Então, hoje eu quero votar sozinho me marcou por vários motivos. Por ser, Por eu ter visto no cinema, por ser um filme brasileiro, e que eu acho que aí sim é um filme que tipo, ser brasileiro está totalmente próximo à realidade de muita gente, né? E de muitas histórias. E é aquela clássica história que a gente quer, queria viver, sabe? Nossa, eu queria ser esse personagem, sabe? Vocês estivera sempre impressão uhum. também?
0: Sim, sim. Ele, ele é, ele é um filme muito sensível, né? O, o, o legal dele é que ele, ele trata essas questões com uma sensibilidade, e com uma naturalidade muito grande. Então tipo, o cotidiano daqueles jovens, tipo, voltando da escola e tudo mais, é... eu, eu, eu queria ter vivido aqueles momentos também.
1: Ah, eu também.
0: É, eu acho que que tem uma sonho coisa... que eu... é.
2: A gente assistiu esse filme e a gente já não estava mais no, no ensino médio, né? Acho é. que tem uma coisinha um pouco é, de uma saudadezinha, assim, e meio que ao mesmo tempo uma coisa que a gente não viveu, porque acho que é um pouco... É, o filme, sei lá, não é exatamente como a gente viveu a nossa sexualidade na, na, na época da escola. Mas... É,
1: é, como se a gente jogasse, é como se a gente jogasse as nossas projeções de vida em cima daquela história aí tipo assim a gente nossa eu queria muito ter vivido isso eu queria que muito tivesse sido dessa forma Sim. e meio que a gente fica nessa ilusão de que na verdade foi tudo muito difícil assim pelo menos para mim assim a aceitação a, a descoberta e os meus amigos gays envolto também que sempre foram poucos no começo mas sempre foram firmes ali com, com tudo o que eles queriam dizer para mim
2: é. A minha maior projeção com esse filme é alguém tocar a and Sebastian numa festa na época da escola e todo mundo dançar. Né? porque eu ouvia a and Sebastian na época da escola e ninguém, e ninguém conhecia, então pra mim essa é a única parte mais ficcional do filme. Eu só queria fazer mais uma menção honrosa também de um filme que eu assisti mais ou menos na época, eu vi depois do Brokeback Mountain. Mas que, que é uma educação do Pedro Almodóvar.
0: Nossa, maravilhoso. Que,
2: na época que eu vi, eu achei aquilo uma loucura. Hoje em dia eu entendo melhor o Almodóvar. <risos> Mas na época, pra mim, era tudo muito abstrato, assim. Inclusive, até os filmes que não tem abertamente uma temática LGBT, como Fale com ela. É, o Almodóvar, ele, né? Os filmes dele são gays, mesmo sem serem histórias gays, né? Todos, todos eles. Uhum. O Atami também, enfim. Eu queria Sim. lembrar é. que uma educação eu também vi mais ou menos na mesma época.
1: E acho, sabe o que eu acho interessante também? Que a gente, assim, comigo, eu fui assistir esses filmes e eu fui nutrindo algo que é, eu queria muito, muito ter entendido é, de uma forma melhor. Então, acho que assim, se não foram se não foi meus amigos na época, eu acho que, eu, sei lá, eu acho que seria uma pessoa no armário até hoje, seria uma pessoa, sabe, assim, muito diferente do que eu sou hoje. Então, acho que muito, acho que as amizades, os círculos que a gente tem, é, no caso que eu tive, eu acho que me influenciaram bastante assim, nessa, nessa decisão de eu, de eu me abrir mais pro mundo, assim, e de conhecer esses, esses, esses filmes. Porque eu só conheci esses filmes por causa dos meus amigos. Então, Sim. é aquela... é aquele ditado, né, que você é um pouco do... É, de com quem você anda, você meio que pega as coisas também, né? Ai, gente, esqueci o ditado. Diga com quem anda
0: que eu te direi quem és, é isso? isso. esse ditado. Esse ditado.
1: Esse, esse, esse mal ditado digamos assim né é, né uhum. sim, mas com certeza né ah, eu, eu, eu acho tenho que, assim, que agradecer
0: é, não, muito com certeza. Eu, eu não tive a sorte de ter amigos é, gays na época né eu eu andava no círculo bastante hétero. eu acho que isso acabou influenciando para que eu demorasse muito para me assumir mas acho que no meu caso se não fosse o filme Crazy eu teria demorado muito mais assim para para me aceitar como eu era e para assumir aquilo para as pessoas que eu convivia e no fim não foi nenhum problema né eu tive amigos que que super me apoiaram amigos que, que meio que já sabiam desde o início <risos> e gente que até ficou chocada gente que quando eu fui tipo quando eu fiz o anúncio assim a galera não esperava entendeu e tipo mas gente vocês, vocês passaram esse mês inteiro me chamando de viado e agora que eu conto para vocês que eu sou viado vocês não acreditam o que que está acontecendo entendeu mas é isso assim <risos>
1: Sabe o que é engraçado? É que na, na época da escola as pessoas sempre me zoavam. Ai, você é gay, sim. Sabe aquelas chacotinhas? Ai, essas piadinhas uhum. de o grupinho dos héteros do fundão fazia. Que é, é, então, assim, acho que... Eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu era aquela, sempre aquela pessoa que falava não, não sou, vocês, vocês estão loucos, não sei o quê. Mas, assim, era contraditório porque eu andava com os únicos dois gays da sala, né? Sim. <risos> Ai, gente, esse povo...
0: Os héteros... Os héteros do fundão de. Da, da, os do fundão dessa época são os discretos de hoje, né, pessoal? Ah, ah eu, <risos> então... esse
2: povo tá tudo caído hoje em dia, gente. O povo fazia bullying oh. com a gente. <risos> tá todo mundo caído. Mas eu também tenho Sim. que agradecer muito os meus amigos. A gente, não era, a gente não sabia que a gente era gay na época, e a gente demorou para saber que o um, saber que o outro era gay. E estamos aí até hoje. E, e é muito importante filmes de gays. Tem, assim como os filmes acho que né, tudo, tudo, todas as referências que a gente tem, música também, tudo, tudo vai formando um pouco do que a gente, que a gente
0: é e vamos pedir para os nossos ouvintes também darem um retorno para a gente, dizer quais foram as primeiras referências gays deles no cinema então quais foram os filmes que eles assistiram que, que ajudaram eles a entender tipo, como é esse universo que a gente pertence e e ajudar a entender mais, mais como funcionava a sexualidade deles. Então, vocês que estão ouvindo o nosso podcast, mandem mensagens aí pra gente dizendo qual foi a, a primeira referência gays de vocês no cinema que a gente fala aqui no programa também.
2: Isso aí. Vamos pro rebobine por favor? Vamos! Solta a vinheta, Ricardo! <risos> E agora o nosso novo quadro de notícias, com notícias não tão novas assim.
1: Está no ar o Rebobine, por favor. É, sejam bem-vindos ao Rebobine, por favor. Aquele quadro maravilhoso em que você vai saber as notícias quentinhas ou não, né? Porque no caso a gente está rebobinando as notícias que já foram. Passaram. Então não se preocupe que você está no lugar certo. Qual foi a notícia mais. É, qual foi a
0: notícia mais falada e O que, que o pessoal mais assistiu? O que, que o pessoal ah, mais comentou aí? A notícia
1: que eu vou trazer para vocês, caros ouvintes, é e aqui, meus amigos de mesa, é que a Universal, que é essa produtora que tem mais de 100 anos, e a rede AMC, que é a, a maior rede de cinema dos Estados Unidos. Né, ela é a primeira, assim, a maior. Né, elas firmaram um acordo exclusivo é, onde ela vai diminuir a janela de lançamentos entre o cinema e as plataformas digitais, os streamings, enfim. Ou seja, hoje em dia, quando o filme é lançado no cinema, geralmente são três meses para o filme chegar em DVD, para chegar no streaming ou para ser alugado digitalmente. Com esse acordo inédito, nunca visto antes assim, na história do cinema, Vão ser apenas 17 dias. Por que, que isso é impactante? Nossa, tá gente. Comentando? Sim, porque uh, a Netflix sempre tentou fazer isso, inclusive com o Oscar, que o Oscar tem toda essa coisa que o filme tem que passar primeiro no cinema, e, e só depois de três meses ele pode ir pro streaming. Ninguém nunca, ninguém nunca é, questionou, essa, é, é, assim, é, questionou não, ninguém nunca é, quis aceitar essa proposta da Netflix, nem de outra produtora. Então sempre teve essa coisa, não, o exibidor ele tem que ganhar o seu, porque assim, ele tem que ter lá os seus dois, três meses de exclusividade no cinema, o filme, para ele poder ter o um lucro, as salas de cinema. Uhum. Com essa proposta, a gente abre um, um, algo inédito, assim, sem precedentes, porque assim, em 17 dias, o filme já vai para streaming, ou já pode ser lançado em DVD, ou já vai para aluguel. Então é algo muito bombástico. Se outras produtoras, tipo Warner Bros., dizem aceitarem, tudo pode mudar, tudo, gente. Tudo vai mudar a forma como a gente conhece hoje o cinema. Então a gente não vai mais esperar três meses para um filme ser lançado em DVD, para chegar no, no a Net Now da Vida, no Mas Mercado. Mas tipo
0: são 17 dias depois que ele saiu do cinema, depois que ele sai de cartaz ou depois
1: que ele foi lançado no cinema depois que ele foi lançado no cinema. Então, o filme é lançado no cinema, 17 dias depois, ele já pode ser comercializado em, em plataformas de aluguéis de, de, ou, ou em DVD. Nossa, então, gente, acho... mas será que
0: isso não, não influenciaria tipo, a própria bilheteria do filme? Porque se o filme ainda está em cartaz no cinema, mas se você tem a possibilidade de ver ele no streaming, muita gente... Eu prefiro tipo, mil vezes ter a experiência de cinema mesmo, que eu acho que é, tipo, ela é muito mais imersiva. Mas muita gente não vai querer sair de casa pra, pra assistir o filme se ele tá disponível no streaming,
1: né? Não, mas eu acho que aí é, essa questão toda só surgiu por causa da quarentena. Por quê? A Universal, hum, ela lançou o hum. Trolls 2 é, em aluguel online e foi o maior sucesso assim, da história. Assim. Eles venderam mais do que se fosse lançado no cinema. Assim. Foi um valor absurdo. Isso só nos Estados Unidos. Tá, Qual gente? filme, Ricardo? Trolls 2. Tá. Então, através disso, eles começaram a ter essas, essa, essa, esse pensamento de por que não lançar algo com uma janela mínima de lançamento entre o cinema e as plataformas digitais. Só que a gente tem um problema. O Brasil ele não tem um hábito de uh, o brasileiro não tem um hábito de alugar filmes digitalmente. Então, aqui no Brasil Sim. e em alguns outros países talvez seja um problema, né? Que nem o Thomas falou, ah, mas eu vou preferir ir no cinema. Só que daí eles estão pensando justamente nesse, nessa outra parcela do público, que essa outra parcela do público que não importa de ver o filme no cinema, ela pode ver o filme em casa tipo, então, existe e é um público muito grande que está crescendo cada vez mais. Então, por que que eu tô assustado assim? Porque talvez a gente possa mudar a forma de ver os filmes aí muito, no futuro muito breve. Então essa acho que é uma notícia super simbólica. De novo! Sabe? Mas,
0: mas mudar de novo a forma da gente ver os filmes, é não aguento mais que mude isso. <risos> Cada vez vem uma coisa nova. É um streaming, é, lo, é, é locar e tudo mais. Poxa,
2: saudades saudades do VHS. Eu
0: quero meu VHS de volta. Eu tô com saudades <risos> de Prolocador. Era o melhor rolê que tinha quando eu era criança.
2: Saudades Blockbuster.
0: É...
1: Vamos Sim, aguardar. saudades
0: nosso... Blockbuster. <risos>
1: Vamos aguardar os próximos capítulos, mas a coisa tá, tá feia assim. Vários jornais, a var, a Varite, né? var, Varite. Varite. The New York Times, Varite. isso. Obrigado, Américo. <risos> Todos esses jornais, <esses>, <risos> elas estão é, é, falando em cima dessa notícia. Então está tendo uma repercussão muito grande.
2: Sim. É, só que eu tenho uma notícia que talvez seja um pouco mais chocante do que essa.
1: me declarados.
2: Eu nem, sei se, eu nem sei se confere porque eu vi aqui tem um portal que está dando essa notícia mas ela não foi muito divulgada mas é porque a Netflix anunciou que vai lançar um controle de velocidade para você assistir aos, aos conteúdos deles ou seja Ué, sabe, quando você, como assim? sabe quando você ouve podcast você pode é, acelerar para você conseguir ouvir mais rápido
1: gente, é, não acelerem
2: não acelerem acelera. <risos> e aí eles estão pensando em fazer isso com os conteúdos deles Gente, adeus Deus montagem, isso... né?
1: É, exatamente. Adeus
0: porque o o, 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 porra, o diretor e tipo o editor ele ele idealiza o filme de uma forma e acho que você tem que assistir o filme conforme ele idealizou. Agora, se você acelera isso, você você perde tipo muito da experiência do filme, gente. São é um absurdos. Desculpa. Existe... Mas...
2: É, tem uma coisa que é o tempo, né, no filme, ele é importante para várias coisas, para construir a atmosfera. Então assim, o tempo narrativo do filme ele é aquilo que ele é feito assim. Essa esse recurso, se ele realmente for for criado, ele ele vai servir para as pessoas consumirem mais conteúdo. A Netflix já não deixa assistir créditos, né? Acaba o filme. É, né? né? A Netflix, é mais joval. Já, 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 já empurra, já, o, já já empurra um conteúdo, outro, já lá. empurra a barraca do beijo. E aí, <risos> e, e, isso então, tipo, gente, é, é um absurdo, porque você perde a experiência do filme como ele foi pensado. E a gente nem tá falando aqui de ai ah, o filme artístico que o Godard pensou. Qualquer filme, gente. Não, qualquer, série, qualquer, filme. qualquer série, sabe, tipo, tem o tempo, que é o tempo que demora pra se construir aquela narrativa, sabe? Tipo, a montagem é isso, a montagem é, é o tempo. Então, isso eu fiquei. Eu achei um absurdo. Parece que o recurso também vai dar pra você. É, desacelerar também. Eu não sei para que alguém gostaria de desacelerar, é, uma né? hora e meia, três horas. Mas é, é um recurso... isso tem, né? Em... Vamos
0: desacelerar, vamos desacelerar avatar.
2: Nossa, tem, jamais. Em 10 horas. Já é, jamais, o, né? o James Cameron já fez isso já para vocês.
1: É. <risos> Mas, Américo, eu acho essa notícia super pertinente com a, com a notícia que eu falei, porque acho que tem tudo a ver, sabe? As notícias, eu falei que o é um novo jeito de assistir, porque acho que é isso, esse público, eles eles não tem mais a sala de cinema e ver as três horas de filme eles querem ver um filme de três horas em duas horas uma hora e meia então uhum. eu acho que eu acho banal mas eu acho que é, eles estão pensando no mercado então é uma coisa que assim a gente que é cinéfilo fica horrorizado com isso né
2: é mas eu acho mas o
1: é... o que eu acho curioso também é que tipo é,
0: como essa nova geração tipo tá consumindo conteúdo entendeu porque se para eles está de boa, tipo acelerar o filme e, e isso não vai tipo atrapalhar a experiência do filme para eles, então tipo a gente não é ninguém para julgar, entendeu? Se eles eles conseguem consumir a experiência dessa forma então quem é a gente para dizer alguma coisa? Entendeu? Eu, Mas é, é que é realmente, é, é, para mim é realmente bastante
2: estranho. Eu discordo. Eu acho que a gente é alguém sim para dizer, porque eu acho que, é, <risos> sabe? Então você faz assim. Então você lê sobre, você lê a história do filme. Você demora cinco minutos lendo o um resumo do filme, porque se você não vai consumir aquilo, eu acho que essa notícia é mais grave do que a, a do, do streaming é, se lançado sim. 17 dias depois, porque a gente sabe que o Christopher Nolan não me ouça agora, mas a gente sabe que as formas de assistir filmes estão mudando, e tipo, as pessoas assistem filme no celular e tudo mais. E, e ok, assim, né? Claro que existe, né? Existe é a experiência do cinema que eu super defendo. Mas você não assistir o filme, tipo, se acelerar o tempo do filme só pra você, é, sei lá... Engolir aquele conteúdo, tipo, você não vai estar tá aproveitando o filme, né? Tipo, o filme ou a série, sabe? Tipo, tudo assim. uhum. Então eu acho muito mais grave. Eu acho que tem a ver as duas notícias, mas eu acho que a é coisa de você não respeitar e não assistir é, o que foi feito ali, você assistir um resumo, é praticamente assistir um resumo mastigado, né? Do negócio, eu acho, Sim. Grave assim.
1: eu, acho que eu Eu acho que você descaracteriza a obra do autor. Eu acho que o autor, ele fez todo aquele trabalho pensando em como você iria assistir, em como você iria sentir ou, ou de, de passar as sensações que ele queria e você acaba perdendo isso só para saber a história num contexto resumido assim. Sim. É, eu acho que é isso, gente. Estamos abreviando o cinema. É, <risos> abreviando o cinema. É. É.
2: E novamente Pode quando, falar, a fala, é, quando a gente fala autor, a gente não está falando de um filme do Bergman. É uma série da Netflix que seja, sabe? Até uma série, uhum. um reality show, assim, entendeu? Reality show, sei lá, Imagina... uma série documental, sabe? É uma série que seja, tipo, que você tem o tempo ali que vai construir aquelas emoções pra você. Se você só uhum. mastigar, assim, o conteúdo... Se você só engolir um conteúdo já mastigadinho ali,
0: rápido, não. Eu, eu quero ver, eu, eu quero ver quem vai conseguir ver Dark nesse esquema de acelerar, entendeu? Ai, eu quero que ver a pessoa ver Dark acelerada, <risos> entender tudo, entendeu? E se envolver com a série. Acho impossível, eu quero só
1: ver. Vamos apostar. E agora no, no nosso quadro aqui do Rebobinar, por favor, que é um quadro super Uh, vocês estão vendo que parece aquela hora da fofoca, né, da, da Sônia Abrão então, a gente... Ah, maravilhoso. <risos> eu vou trazer agora para vocês uma notícia que talvez vocês não acreditem, talvez nem eu acredite, porque é o nosso espaço fake news, né? Porque é algo que está em voga aí nas discussões, nas redes sociais. Uh, eu vou falar aqui para o Américo, para o Thomas e para você ouvinte que está escutando. Uma notícia que saiu há algum tempo atrás. Aí vocês aí vão ter que me dizer se é ou não é, fake news essa notícia, se é verdadeira ou se é fake news essa notícia. Então tá assim, a NASA <risos> já começa fora aí, tá? A NASA <risos> e Tom Cruise planejam o um primeiro filme rodado no espaço com a ajuda de Elon Musk, que fez lá o tal foguete da SpaceX. Esse seria o primeiro filme, é... o primeiro filme humano a ser rodado <risos> totalmente no espaço. Pra quem falou gente. que ah, mas gravidade, gravidade já foi rodado no espaço. Não, gente, gravidade não foi rodado no espaço. Mas assim, <risos> e aí, o que você acham? Você acha que essa notícia é fake news? É verdade? Gente, eu, eu acho
0: que isso é tão absurdo. Que não parece ser fake news não, viu? Vindo do Tom Cruise e do Elon Musk Eu acho que, tipo, tudo é possível Até, viu?
2: E você, América? Ah, eu também acho, né? O Tom Cruise tem todos os babados Da cientologia É, é bem né? a cara dele Eu não sei se vai rolar Se é uma coisa que vai pra frente, eu não sei Mas acho que a notícia é essa, esse, essa movimentação aí deve ser, deve ser verdade mesmo Não deve ser fake news não, mas parece muito, né? Porque, gente...
1: Ai, gente, ai, mas... É. É. Pensa, pensa que você. Quantos milhões? Assim, pensa, você fazer um Vingadores aqui na Terra. Você gasta 260 milhões, que eu acho que foi o valor do filme. Agora, você pensa levar os atores pro espaço. Gente, é, e, e se acontecer alguma coisa? Não, Não e fica imaginando, sabe? E qual que é o intuito,
0: né?
2: Pensa você fazer <risos> um filme <risos> no espaço. Pensa você fazer um filme no espaço para depois a pessoa acelerar o filme na Netflix e assistir <risos> resumido, sabe? Tipo, assistir na tela do celular, tipo...
0: Não, e sem contar que, mano, imagina o trabalho do editor de som, né? Porque, tipo, o som não se propaga no espaço, né? Então, como é que, é... Como é que vão conseguir conseguir isso no ele espaço, ter, gente? Ele vai ter que
1: criar o, o som do zero, né? Então, ele não tem é, como captar né? o, som, né? ele tem que o som do zero. Gente, mas assim, eu trouxe essa notícia e aí eu quero que vocês aí de casa comentem lá no nosso Instagram se vocês acham que é verdadeira ou se vocês acham que é fake news. E se for verdadeira, sim. Realmente estamos todos de queixo caído, né?
0: <risos> sim. Você só vai falar isso no próximo episódio, Ricardo?
1: Se é, então. É aí no, próximo, não? no... É. No próximo episódio eu trago um, um, uma nova notícia que pode ou não ser fake news e eu dou a resposta se essa é, foi ou não fake news e eu dou Boa. a fonte se realmente <risos> é verdadeira, né? Ai, eu <risos> eu Demorou. Mas aí eu é... aí, <risos> Gente, e acho que para encerrar o nosso quadro do Rebobino, por favor, que vocês já viram que é um quadro de toda parte, né? A gente vai fazer um In memória, que é um espaço que a gente vai lá fazer uma pequena homenagem, uma singela homenagem a cineastas ou compositores ou atores ou atrizes, gente da, da indústria do cinema que nos deixou esse ano e, e deixou um vazio no nosso coração, mas deixou um legado incrível, Isso, eu queria gente... começar aqui, sim, pode falar
2: Mery. Não eu ia só falar que a gente vai fazer igual em memória do Oscar, um né? de nós três vai começar ah, a cantar.
1: Não vai ser assim. Ah, é. Nossa, quem a gente chamou pra cantar? Vamos chamar a Alanis Ai, por favor. <risos> é, sim.
2: Matinho... Sim. É, a gente perdeu várias, várias figuras importantes aí nesses últimos meses, até nas últimas semanas, né? Recentemente.
1: Sim, assim. é. E aí eu queria começar trazendo aqui para vocês o um dos meus, o, um dos meus, não, o meu compositor favorito assim da vida. Assim, eu aprendi a gostar de trilha sonora e eu só escuto com paixão e com veemência as trilhas que eu observo hoje, graças ao Ennio Morricone, que nos deixou agora mês passado em junho, julho, desculpa. Uh, ele tinha feito Compositor italiano Que fez mais de 400 peças Para filmes e séries e, e programas de TV E assim, ele fez Só, só deixando alguns exemplos bem clássicos o, o, A trilha sonora de Cinema Paradiso Ele fez a trilha sonora De Era Uma Vez no Oeste Aliás, ele inventou a trilha sonora Pro Western né? ele, ele, ele Filme
0: Faroeste né?
1: É tudo que a gente escuta hoje de, de referência faroeste é, com certeza, alguma criação do Ennio Morricone. Ele fez aí várias trilhas do, do, dos filmes do Quentin Tarantino, né? Na verdade, o Quentin Tarantino colocava as trilhas dele aleatoriamente e rendeu até uma
0: trilha. Ele tem uma trilha original para os filmes do Quentin Tarantino, que é Os Oito Odiados, né? Nos oito dias ele ganhou uma trilha um... original do animorecônia
1: aí ele tem é... e ele tem uma carreira gente ele, ele ele teve uma carreira assim de gigante mesmo assim eu acho que ele ao lado de john williams assim são os dois maiores compositores da história do cinema assim isso é indiscutível então a minha trilha favorita do animorecônia inclusive vocês vão estar escutando aí agora vou tocar, é, tocar um pedacinho mas é a trilha do Missão Marte. Olha, que inusitado, sim. <risos> é um filme do Brand Palma, de 2000, é sobre uma missão a Marte, né? o nome já diz tudo, mas a trilha do Animo Riccone é tão fora da caixinha, tão fora do comum, que assim é uma das trilhas mais marcantes para mim, eu, eu gosto bastante, assim. E aí, vocês? Quem vocês trazem para homenagear aqui? Ah, só uma coisinha antes,
2: é, aproveitado o Animo Morricone, o podcast Papo de Trilha fez um, um episódio especial sobre o Annie Morricone, que tá bem legal, ah, vale indicar. Sim, sim. sim.
0: É. Ah, eu acho que vale também lembrar de uma atriz uh, que nos deixou recentemente também, né? Que foi a Olivia de Havilland, né? atriz de O Vento Levou, né? E foi uma... Acho que foi a... a, a a última grande atriz da do período da Hollywood clássica, né, daquela era de ouro assim de Hollywood. E ela faleceu recentemente também, agora em julho, e vale lembrar aí, tipo, o trazer ela à tona assim no nosso in Memoriam
2: Sim, a última sobrevivente anos.
0: da Hollywood clássica. Qu Quantos anos? 104, 104 anos. Dizem que ela oh, morreu louco. dormindo,
2: tranquila. Eu achei maravilhoso. Ah.
0: Como deveria ser sim. mesmo, né? E, 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 e o que, que será que deu aquele processo dela com o Ryan Murphy, né?
2: Ah, sim, por causa da série Field, né?
0: Por causa da série Field, ela parece que ela não gostou muito de como ela foi representada na série, né? E aí rendeu um, um belo processo. Eu gosto muito da série, gosto muito tipo da da Catherine Zeta Jones tipo interpretando ela na série, eu acho super bacana. Mas vai saber aí o que que o que que rendeu isso daí.
2: Uma pessoa que a gente perdeu também há um pouquinho mais de tempo, mas acho que fazem, sei lá, uns dois meses, foi o Joe Schumacher, né? Ah, é... eu adorava. E eu acho que tem tudo a ver falar dele aqui, gente, porque querendo ou não, apesar é, dele não fazer filmes LGBTs, é, né, gente, vamos combinar que o, o que ele usava de visual é, sempre chamou nossa atenção, assim. É, os sim, filmes, sim. Os, os Batmans do Joe Schumacher, por mais que, enfim, eles tenham roteiros mega problemáticos. Tem muitos problemas no filme, mas assim, o que é aquela era venenosa da Uma Turma né? Se aquilo não é uma referência Nossa, gay, é, é, eu não sei essa, o que é, é.
0: é. Exatamente. Essa foi a minha primeira referência gay no cinema. É, eu só não digo
2: que foi essa, porque acho que a minha primeira referência gay no cinema foi a Michelle Pfeiffer, do Batman Retorno a mulher gato da Michelle Como Pfeiffer. Como mulher mas, assim,
0: gato. Mas é, o
2: Joe Schumacher, diretor aí, que tinha aí um estilo todo próprio, diretor que era gay, inclusive e isso transparecia no principalmente na identidade visual dos filmes dele apesar dele nunca ter feito um filme é, com uma temática LGBT assim é, como carro chefe né mas ele enfim também vale a pena lembrar
1: você gostava também eu tá? eu, eu gosto muito dos Garotos Perdidos que é dos anos 80 que é o filme dele, assim, ele não era nem tão conhecido na época, né, então foi um dos primeiros filmes que ele fez, assim, pra, pra estúdio mesmo, e foi muito sucesso, assim, tipo, que nem A Hora do expando sabe, esses filmes, assim, da época. Sim. E eu também gosto muito do 8 Milímetros, que é um filme que ele fez Olha. com o Nicolas Cage, quando o Nicolas Cage ainda fazia filmes bons, né, e que mostra... É um filme super pesado, e que mostra a versatilidade do, do diretor, né, então... Você vê que ele fazia um filme desde de juvenil, que é o Garotos Perdidos, até um filme mais sério, adulto, com um estilo meio Noah, assim, um estilo meio Seven, sabe? Meio David Sim. Fincher. E, e é um diretor que, que assim, que, que, era, que é muito mal falado, né? Que as pessoas falam muito mal dele, assim. Não sei se vocês sabem, mas ele tem, infelizmente, depois dos anos 2000 para frente, ele foi muito massacrado, assim. É... É, é, até porque os seus últimos filmes também foi, foram ruinzinhos, né? Tipo aquele com a Nicole Kidman, que é, o, acho que é o Celular, um Grito de Socorro, que é um filme péssimo. <risos> ah, é com a Kim Bessinger, não é?
0: É com a Kim Bessinger, é isso. Isso,
1: com a Bessinger, é isso. É. Aí fez também. Aí ele fez um filme legal também, que eu gosto de ser chamado por um fio que é com o Colin, Colin uhum. Furry, Colin Furry, né? Fala Colin Furry, Colin filme. É é muito Furry. Eu gosto também. Tá vendo? Vocês veem como é, o, o cara era bom, né? Ele fazia coisas muito diferentes e muito interessantes ao mesmo tempo.
0: E outro realizador que também nos deixou recentemente foi o Alan Parker, né? Diretor do Mississippi em Chamas, espera da Meia-Noite, Evita... Do Evita, Grandes... <risos> É, ah, claro. Eu, eu revi Evita esses dias também... É vale bastante a pena, mas um filme que eu queria frisado do Alan Parker, que ele é um filme menos conhecido dele, e eu, eu, eu acredito que seja um dos melhores da carreira, é o A Vida de David Gale, que é com o Kevin Spacey e a Kate Winslet, que ele é um grande ah, filme tipo de sim. drama que vai abordar a questão da, da pena de morte nos Estados Unidos, e, e vendo assim, a filmografia do, do Alan Parker, eu acho que tipo ele é um filme que que merece ser, ser mais reconhecido, assim porque é muito bom.
1: Olha, eu vou procurar
2: esse filme, não assisti. É, eu adoro uhum. aquele do Robert De Niro e do Mickey Rourke, como é que é o nome daquele? É o Coração Satânico. Coração Satânico, esse é muito bom Coração também. Coração Satânico. E o Evita, o ah, né? Evita é gente... legal. O Evita podia ter um roteiro melhor, mas ele é mega bem feito. Eu fiquei até chocado é, o... quando eu revi ele também, o... e tipo, nossa...
0: Sim... O Evita, ele, ele, ele podia não ser todo cantado, eu acho. Tipo, eu acho que acaba sendo uma problemática do filme, assim que a gente é, até já, já comentou.
1: É isso, pessoal. Então, é, vamos para a última sessão. <risos> vamos para depois da sessão? Bora! Vamos!
2: Depois da sessão é o nosso quadro de despedida do episódio, onde a gente faz uma indicação ou uma desindicação de alguma coisa para você ver, para você é, para você ouvir, para você ler, ah, lugar para ir por enquanto não, né? Porque a gente está no meio da quarentena, então não tem muita opção.
0: Bom gente, eu queria indicar um filme é, que está em cartaz da plataforma Mubi de streaming, um filme chamado Ponette de 1996. Era um filme que eu sempre tive contato com ele... Mas, mas nunca tipo, tinha surgido o interesse de, de ver ele acabou surgindo porque alguém no Twitter acabou comentando que ele estava disponível para assistir no Mubi, Aí eu acabei aproveitando a deixa, mas ele era um filme que eu sempre via, tipo, DVD é... aí pelas lojas para vender e tudo mais, ele é um DVD bastante conhecido e, e aí eu aproveitei a oportunidade para assistir e eu me surpreendi demais, eu fiquei extremamente sensibilizado com o filme ele vai contar a história de uma criança de 4, 5 anos de idade que perde a mãe num acidente de carro e tem que lidar com essa perda tipo logo na infância, né? Mas o, o, o mais interessante é que assim, é um filme bastante triste, ele é um filme muito emocionante, mas ele não tem aquela carga de tristeza que te deixa tipo abalado durante o filme inteiro, entendeu? Ele é um filme, ele é um filme que curiosamente, apesar do tema, você você sai revigorado do final, entendeu? porque é muito interessante você tipo, perceber no filme como essa criança ela vai lidar com essa perda, com esse luto né, é, da, perda, da morte da mãe, e como as pessoas, tanto os adultos quanto as crianças ao redor dela, vão ajudar ela a lidar com isso. Né? É curioso porque eu acredito que assim, a, a, as crianças elas não sabem o significado da palavra empatia ainda, né? mas as crianças elas são naturalmente empáticas com a personagem principal que é a Ponete e elas ajudam ela a lidar tipo, de diferentes formas com, com a perda da mãe dela tão precoce é um filme lindíssimo a atriz ela, ela tem uma interpretação assombrosa é uma atriz mirim assim. é, não sei se ela fez alguma coisa depois disso mas ela começa a chorar no filme é incrível porque você começa a chorar junto com ela, assim, é extremamente emocionante e vale a pena ser visto, tem em um cartaz no MUBI, entrou há pouco tempo então vocês ainda têm uns dias aí para assistir minha indicação é o PONET
2: eu vou indicar uma série da Netflix que o Ricardo vai desindicar que é a série Boca a Boca, que é uma série brasileira criada pelo Esmir Filho dirigida por ele e pela Juliana Rojas e é isso aí, né, Ricardo? Você falou que você não gostou da série. Eu ia indicar ela aqui, poxa.
1: Essa é aquela série em que começa com a doença do beijo e termina com um boi zumbi mutante. Eu resumi Nossa. a festa. <risos> Gente, eu assim... da
0: Juliana Rocha, Eu até já já espero um boi zumbi mutante aparecendo
1: aí. o Problema não é justamente esse, não é, porque assim. É, vindo de quem? de Esmi Filho, que fez simplesmente o meu filme nacional favorito que é Os Famosos e os Duendes da Morte é e da Juliana Juliana Rojas que fez é, Trabalhar Cansa Boas é, Maneiras das Boas Maneiras eu esperei tanto é, justamente por ser da Juliana Rojas e do Esmi Filho, que fosse ser a melhor série brasileira que eu já assisti na minha vida, e quando eu fui assistir Simplesmente é um Sei lá. Eu não vou falar que é uma porcaria, porque eu estaria sendo assim, injusto, porque tem coisas boas na série. Eu adoro o elenco da série, eu acho que é um dos melhores elencos assim, reunido assim, que eu já vi Denise Fraga, Caio aqui Tomás Aquino, Grace Passou. Gente, o elenco é maravilhoso e o elenco, eles estão eles afiados, eles cumprem bem o, o, o propósito. As séries brasileiras, ela tem esse probleminha que é de americanizar. É, as estruturas sociais em que vivemos no Brasil, e quando eu assisto isso sua falso, então acho que fica até datado hoje em dia se, se transformar uh, essa, essa coisa dos americanos numa série brasileira, se bem que essa série é muito mais para fora do que para a gente, né, é, né,
2: o Américo. Sim, sim, é isso que eu ia falar. Então, eu também acho essa coisa das estruturas americanizadas, né? Tipo, no primeiro capítulo, os, os alunos vão para detenção, né, gente? Detenção é uma coisa que não existe no sistema educacional brasileiro, por exemplo. Então, <risos> é... Eu acho que isso tem um pouco a ver com o imaginário do diretor, né? O Esmir Filho é de uma geração que acho que bebe muito das fontes de, de, de cinema internacional também. É... Sim. Mas eu, o que eu queria indicar na série, que eu acho que também tem a ver com, com o tema do nosso episódio, é que eu fiquei pensando, assistindo a série toda hora, assim. Tudo que acontecia eu pensava, se eu fosse adolescente eu ia estar curtindo muito mais, eu ia estar aproveitando muito mais. É, porque eu acho que ela é feita para esse público, além dela ser feita mais para o mercado de fora do que exatamente aqui, é, por isso que ela tem esse, né, esses conceitos meio que não são muito só brasileiros. Tem algumas coisas que tem de bastante. É, cultura brasileira assim na série de alguma forma, né? Apesar dela ser feita também para o um mercado internacional, é... eu acho que ela é feita muito para um público adolescente, sabe? Então eu fiquei pensando assim, eu, eu curti, mas eu, eu acho que eu aproveitaria melhor ela se eu, se eu fosse se eu fosse mais jovem. Mas eu queria indicar mesmo assim porque eu acho que é legal a gente, enfim, é... acompanhar esses conteúdos, né? E também tá numa plataforma que quase todo mundo tem acesso hoje em dia, que é a Netflix. É... Enfim.
1: Sabe qual, qual, qual é a questão dessa coisa da, de Americanizar a série? É justamente essa coisa de você trazer esse uniformezinho. Assim. Gente, assim, é totalmente inverossímil. Aí você fala, ah, mas é uma série de ficção fantasiosa. Tudo bem, mas mesmo dentro do universo criado fantasioso, existe a verossimilhança com a realidade proposta. Então, assim, você elevar você esse monte de jovens uma cidade do interior do Brasil... que se chama Progresso... que é uma sacada até que eu achei legal... de se chamar Progresso... quando na verdade é uma... a cidade é totalmente retrógrada... mas assim... você levar esse monte de jovens... para uma cidade... é totalmente oposto... assim... a gente não tem esse monte de jovens... no interior do Brasil... das cidades do Brasil... esses alunos usam esses uniformes... como se fosse escola particular... e mesmo na escola particular... é muito longe da realidade... então assim... é tão longe da realidade eu não, não 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 consigo aceitar nada sabe assim pra mim é tudo muito <risos> forte e aí o américo falou que é uma série é, que não é que, que ela é destinada para o público jovem então, eu concordo totalmente ela é destinada para o público jovem mas será que os jovens também gostaram é, 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 esse é o ponto você aí que está escutando você que assistiu boca a boca você é jovem você gostou da série eu quero a sua opinião você achou legal achou que ela te representa como jovem eu não sei, eu, eu, eu acho muito, eu, eu fiquei muito decepcionado, porque o Esmin Filho, ele usa conceitos muito bem elaborados nos famosos Doentes da Morte, e aqui ele joga, sabe, só simplesmente joga no, na série, fica, eu acho que a série é toda jogada para início de conversa, ela começa com um tema, os temas eles não se desenvolvem, os personagens são mal desenvolvidos, tirando um ou outro, e eles... E a edição é péssima. Vocês perceberam a edição, Américo? Tem é um momento em que o, o Caio Herovix, o personagem dele, tá discutindo com o pai. Você percebeu uns cortes abruptos, assim, no meio da, da conversa, assim, tipo, o pai tá sentado no sofá, daqui a pouco ele tá levantado, mas você não vê levantando, já cortou assim. Eu falei, gente, que edição horrorosa é essa? Aí eu, eu achei. E os bois também, os bois mutantes, é muito mal feito, gente, assim, é um, um feito especial podre, sabe? Assim, aquilo me tirou totalmente na hora assim. Eu falei, gente, que não precisava disso. Ah,
2: enfim eu eu, tem umas coisas que eu são mal filho. desenvolvidas mas eu gosto do é isso que eu falei eu gosto de ser feito para esse público e tratar de alguns assuntos até bem relevantes assim tem vários subtextos né o fato do, dos uniformes serem rosa e azul é, tem a questão da sexualidade do, do protagonista lá né o menino eu esqueci o nome eu dele Hum? Chico. O Chico é, é o que é, é, é o ator que fez o ano que meus pais saíram de férias, né?
1: O arco do Chico é um dos poucos arcos que eu gosto, assim, de verdade. Assim, porque eu acho que é um, um dos poucos arcos que se desenvolve, sabe? Que ele, ele tem o início, meio e fim dentro daquela proposta. Assim. Já os outros eu acho que todos ficam meio perdidos ali, sabe?
2: A minha indicação é com ressalvos, mas era o que eu pensei pra indicar. Eu tinha outra indicação também, mas eu acho que essa já rendeu
1: muito o papo. Américo, Deixa, deixa eu te fazer um, um, uma, uma reflexão. Tem um momento, isso é logo no primeiro episódio, que o Chico Ele, ele é chamado para a diretoria, a diretora Denise Fraga, que aliás eu gostei muito desse papel dela. Ah, ela é maravilhosa, né? eu, eu gosto é, de todos os papéis. Ela, da... ela é maravilhosa. Qualquer coisa que ela faça, ela é maravilhosa. Ponto. É, aí o Chico ele é chamado e tem duas bolas de Pilates na sala da diretora, e eles sentam na bola de Pilates. A começar pela sala de diretora, que nenhuma escola vai. A sala de diretora vai ser jeito, mas tudo bem. É, aí ela pega o celular dele é, e, e vê as mensagens gente, não existe isso, que mundo uma diretora pega o celular do aluno sem autorização dos pais, sem sabe gente assim, é muito absurdo, não existe isso gente, assim, eu ouvi aquilo e falei gente, não, e ele é um adolescente rebelde ele não fala, não, não vou te dar meu celular assim, então tudo era muito, sabe muito, sabe, qualquer coisa eu não consegui, por isso que eu não consegui aceitar nada assim da série é tudo simplesmente Sim, Quem é aquele povo da aldeia? Ele simplesmente aparece do nada, aquele cara lá com um tapa-olho estranho. Você pensa que vai acontecer alguma coisa? Gente, é tão do nada, sabe assim? E eles some do nada também, tipo, qual é o sentido? <risos> é, tem muitos plots que não são
2: desenvolvidos. É, isso, isso eu concordo também. Mas eu acho que, no geral, na, acho que tem, um, tem umas coisas que eu reconheci, assim como boas. Eu gosto da, do, do, do visual da série, até dos efeitos especiais, eu achei que são bem dignos até. É bem a cara da Juliana Rojas, eu achei. <risos> a parte de...
1: o, o... Ah, eu discordo. Nossa, o, o efeito dela nas no, no, no Boas Maneiras eu achei maravilhoso vocês que estão ouvindo a gente
2: vocês tirem as suas conclusões se quiserem dar uma chance para a série boca a boca tá na no
0: netflix Nossa, eu vou eu, eu vou dar uma chance porque esse boca a boca aí de vocês me deixou intrigado
1: aí para saber o que, que aconteceu com essa série é, é tanto boca a boca aqui que ficou até né, tipo até então, é, eu acho legal apesar da gente falar desindicação mas eu sempre eu sempre gosto de falar para o ouvinte assistir tirar suas próprias conclusões a fotografia do filme eu acho maravilhosa, porque eu não esperava menos vindo do ex-m Filho, que fez aquele espetáculo que é o Somos e os Ventos da Morte, que é um filme que eu indico muito para vocês, o filme de 2009. Eu acho também que é, os, eu falei, os atores são perfeitos, sim. eles ali estão sim, muito sincronizados, e eu gosto também muito da trilha sonora instrumental. Eu acho que a trilha sonora instrumental ela é muito, tem muito a ver com o tema, assim, sabe? Eu gosto bastante. Assim, não é uma série assim, mal feita. É uma série, acho que, mal desenvolvida, falando em roteiro, e, e mal trabalhada no seu aspecto como série, sabe? Sim. Eu acho, Inclusive, os, os episódios, elas são, são, é, tem episódio de 39 minutos, tem episódio de 50 minutos, é uma coisa meio desordenada, sabe? Eu acho que pra, deu a entender que eles gravaram tudo e só separaram a lista, sabe? Não, não, não foi pensada como uma série que teve que ter um gancho para ligar o outro episódio, sabe?
2: entendi, é, por falar da, na trilha tem uma versão de boi da cara preta eletrônico, você reparou nisso? <risos> que é maravilhoso é, mas mas parei. Sim, eu, concordo, eu concordo com todos os argumentos que o Ricardo usou, eu só queria indicar mesmo porque eu acho que tem umas qualidades ali é, que vale a pena, enfim, acho que vale a pena conferir, também não é a série não, não, não sair amando assim é, mas é acho que... não é o
0: lixo não é o lixo da, da... <risos> Quantos, é, quantos não,
1: episódios a quantia... que são, gente? Seis. Seis. Seis? Ah, ela é curtinha. É, Dá é curtinha. Ver. E aí a, a gente vai esperar pra ver se, se vai fazer sucesso. Porque ela só vai ter a, a continuação se fizer sucesso, né? E aí, se não fizer, também vai ficar por isso mesmo.
0: Só antes de finalizar, eu queria ter um ouvinte nosso, o Matheus, uh, do Twitter, o arroba Ele tá mandando um alô os meninos, ele ficou sabendo que a gente tá voltando a gravar aqui e falou que essa foi a melhor notícia do dia dele. E é isso, ele tá só mandando um alô para vocês e tá ansioso aí para ouvir
1: o nosso próximo episódio aí da retomada. Nossa, Matheus, super abraço e valeu, espero que você goste desse episódio, né? Que a gente tá fazendo com muito carinho. Isso
2: aí, Matheus, valeu, obrigado por ouvir a gente e depois dar a sua opinião aí.
1: Gente, é assim, não façam que nem o Matheus, mandem é, sugestões, perguntas e aí, alôs pra gente responder aqui também. Uhum. A gente adora, tá? E é isso?
0: E, e aí, gente? Como é que a gente vai finalizar o programa?
1: Ai, nem sei. Vocês querem terminar com esse? <risos> <aí que> vocês... <risos> A gente já está aqui extrapolando os limites dos tempos permitidos pelos deuses dos podcasts. Eu acho que ficou muito <risos> longo, mas acho que valeu a pena porque foi um primeiro novo episódio. É, e espero que vocês gostem desse novo formato, dessa nova proposta que a gente fez aqui, né, Américo e Thomas?
0: Sim, sim. Foi, foi uma retomada muito interessante, rendeu muito assunto. E espero que nossos ouvintes também gostem, porque a gente está gostando bastante de estar tá fazendo. De Isso fazer. Aí.
2: Aceitamos sugestões, atendemos bem para atender sempre.
1: <risos> ah. Lembrando que toda quinta-feira vocês têm um compromisso agora, porque somos semanal, lógico, semanais, semanal. Como semanais. é que é mais Semanal somos ou semanais? Semanais,
0: semanais.
1: semanais. Agora são semanais. Então toda quinta-feira vocês têm um encontro marcado com a gente do última sessão. Então não esqueçam aí de colocar na agenda de vocês. Sai episódio, episódio novo toda quinta-feira.
2: Isso aí, assina, assina o nosso podcast nas plataformas, viu? Além de só ouvir, porque aí toda quinta-feira você já, já atualiza e já aparece episódio novo.
1: Deixa eu só falar uma última coisa que eu estava que eu hum. lembrando aqui. É que assim, a gente estava falando do, das nossas primeiras referências gay no cinema só que na nossa época, né, Américo e Thomas, não era Sim. LGBT, era GLS. Era, era nem então, isso, era GLS é, Então talvez, talvez Vocês nem saibam o que quer dizer GLS Mas era gays, lésbicas e simpatizantes Era, era numa época em que tudo Era muito simplificado Só existia
2: isso, gente uhum. Só existia gays, lésbicas e simpatizantes é. Só tinha que se encaixar <risos> mas, mas, <risos> mas
0: eu acho eu que, que, que é muito interessante A gente perceber é, Com o passar dos anos esse avanço, né e agora a possibilidade dessa sigla poder tipo, realmente agregar o que essa comunidade significa e todas as pessoas que pertencem a ela e que merecem né, ter o seu lugar de fala, merecem ter o seu posicionamento. Então eu acho que a mudança dessa sigla com o passar dos anos só veio para tipo, agregar e foi um grande ganho aí para a nossa causa.
1: Então é isso, pessoal. Até a próxima.
0: Um abração, pessoal. Foi um prazer fazer esse programa para vocês. E esse foi
2: o
1: última sessão.